0: On peut vraiment apprendre une langue de cette manière Ou bien c'est juste un jeu inutile Reste bien jusqu'à la fin pour avoir la réponse. Tout d'abord, bienvenue à tous les nouveaux French Addicts. Je suis ici pour enseigner le français à tous ceux qui souhaitent apprendre cette belle langue. Concernant le sujet d'aujourd'hui qui est Duolingo, je l'utilise personnellement tous les jours sans exception. Ça me permet de me réveiller doucement chaque matin avec autre chose que des heures perdues sur les réseaux sociaux. Car il est vrai que beaucoup d'entre nous utilisent leur smartphone dès la première minute de la journée. Je tiens tout de même à préciser que je ne suis pas sponsorisé par Duolingo et que je n'ai pas d'action chez eux. Je tenais simplement à apporter mon point de vue sur cet outil que certaines personnes comme moi utilisent. Profites-en pour t'abonner afin de ne rien louper. En France, comme dans beaucoup d'autres pays, lorsqu'il s'agit d'apprendre une langue étrangère, on nous apprend à consacrer une grande partie du temps à la grammaire. Ça peut sembler logique d'un point de vue théorique, mais il s'avère que cette méthode ne fonctionne pas très bien. Duolingo essaye justement de proposer un apprentissage alternatif basé sur les méthodes des bilingues et des polyglottes afin de réussir à parler une langue. Il s'agit de méthodes différentes de ce que l'on apprend à l'école qui, pour moi, valent vraiment la peine d'être essayées. Pour ceux qui ne connaissent pas Duolingo, c'est une application pour mobile et tablette, mais c'est aussi un site web que l'on peut retrouver sur ordinateur. Cet outil qui a été lancé en 2012 est destiné à l'apprentissage gratuit des langues. Au bout d'un an sur Duolingo avec des exercices quotidiens, j'ai pu constater une réelle différence dans mon niveau en langues étrangères. Regardons d'un peu plus près les avantages qu'offre Duolingo. Tout d'abord, l'interface est gratuite même si on peut passer par la suite à la version payante. Les leçons proposées sont très souvent mises à jour afin d'apporter des améliorations et des corrections. On y retrouve une quantité de langues très importante bien que cela dépende de notre langue maternelle ou bien de notre pays de résidence. Ça permet de compenser certaines situations dans lesquelles on ne parvient pas à trouver un enseignant pour une langue bien précise. Par exemple, si je veux apprendre le norvégien, je pense que peu de personnes trouveront facilement un professeur de norvégien près de chez eux. Parlons maintenant de la manière d'enseigner de cette application. Un point très positif qui est utilisé sur Duolingo, c'est l'importance de la ludification dans l'apprentissage. Je m'explique, il est préférable de rendre l'apprentissage d'une langue la plus ludique possible, c'est-à-dire la plus amusante et la plus divertissante possible. Duolingo utilise justement ce procédé. L'utilisateur gagne des points au fur et à mesure qu'il fait des exercices. Chaque compétence est acquise au travers d'une série de leçons et il faut savoir que l'on est libre de choisir l'objectif que l'on souhaite atteindre. En fait, il faut faire comme si c'était un jeu. C'est ça la ludification. Même si ça paraît être un mot compliqué, le concept n'est pas si difficile à comprendre. C'est le fait de rendre une chose divertissante et amusante tout en la faisant. Ça permet d'enlever au maximum le côté désagréable de l'apprentissage. De cette manière, on aura plus de motivation pour continuer car notre cerveau pensera qu'il s'agit d'un jeu. C'est l'une des raisons pour lesquelles, à l'école, on ne parvient pas à apprendre à parler une langue étrangère. On nous enseigne trop de théories L'approche est trop classique et n'est pas suffisamment intéressante. Au final, ces méthodes trop scolaires ne nous permettent pas de parler une nouvelle langue. Avec Duolingo, on entretient également notre motivation à travers un système de compétition, mais il s'agit d'une compétition saine, je trouve. On peut se lancer des défis avec soi-même pour atteindre nos propres objectifs, mais on peut aussi se lancer des challenges avec les autres. Concernant les objectifs personnels, il y a à notre disposition différents niveaux à atteindre en fonction de l'avancée dans notre apprentissage. Il y a aussi le système des flammes qui représente le nombre de jours consécutifs où l'on a fait des exercices dans une langue étrangère. Par exemple, si j'ai 17 flammes, ça signifie que ça fait 17 jours d'affilée, 17 jours consécutifs que je fais des exercices. En ce qui concerne la compétition avec les autres, il y a un système de division et de classement dans lesquels tu peux monter ou descendre en fonction des points gagnés au cours de la semaine. Les 10 premiers de chaque division montent dans la division supérieure et les cinq derniers descendent dans la division inférieure. Mais tu n'es absolument pas obligé de faire la compétition avec les autres. J'ai mis plusieurs mois à commencer à y prêter attention car au début ça ne m'intéressait pas et puis par la suite j'ai commencé à y prendre goût. Cette compétition reste un bon moyen de continuer une langue étrangère tout en ayant l'impression de jouer. Une chose intéressante à savoir, et que de nombreux polyglottes ont travaillé avec Duolingo. Ils ont ainsi contribué à mettre en place les techniques d'apprentissage qui leur ont permis d'apprendre plusieurs langues au fil du temps. L'application utilise beaucoup le concept de la répétition espacée. La répétition espacée, c'est une technique d'apprentissage basée sur des révisions à intervalles réguliers plus ou moins espacées dans le temps. Il prend en compte ce que l'on appelle la courbe de l'oubli. Cette courbe montre comment l'information est perdue au fil du temps lorsque notre cerveau ne cherche pas à la conserver. En gros, plus l'élément est ancré dans notre mémoire, plus les révisions peuvent être éloignées les unes des autres dans le temps. À long terme, si on applique ce concept, on pourra renforcer notre mémoire. Alors, si je devais répondre à la question « est-ce que Duolingo est efficace Je dirais dans un premier temps que c'est un très bon complément. Après plus d'un an d'utilisation, je reconnais que ce service me plaît beaucoup. L'interface est agréable, bien pensée et facile d'utilisation. Le système mis en place est efficace et apporte des bénéfices réels selon moi. En revanche, on ne devient pas bilingue grâce à Duolingo, mais on peut tout de même progresser ou maintenir son niveau grâce à cet outil. Contrairement à ce qui est enseigné à l'école, apprendre peut devenir un jeu grâce au processus de ludification dont nous avons parlé. Cela génère moins d'ennuis au cours de l'apprentissage et permet également une meilleure mémorisation sur le long terme car on continue d'apprendre tout en ayant l'impression de jouer. Une bonne rigueur personnelle sera nécessaire pour faire de réels progrès. Et ça, c'est valable quelle que soit la façon dont on apprend une langue. Cette application, je l'utilise en complément d'autres outils pour apprendre une langue. Tu peux par exemple t'aider de livres pour progresser en français. Tu peux écouter des podcasts ou bien tu peux faire des cours de conversation avec d'autres personnes. Et toi, est-ce que tu as déjà utilisé Duolingo quelle langue as-tu apprise avec cette application Donne-moi ta réponse en commentaire. Je suis très intéressé de savoir si vous êtes nombreux à l'utiliser. Tu peux apprendre des expressions à utiliser dans des situations du quotidien grâce à mon e-book The Big French Theory. Si tu ne l'as pas encore téléchargé, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description. C'est totalement gratuit, alors prends-le dès maintenant. Pense à laisser un avis sur iTunes à propos de ce podcast. Ça ne prend que deux minutes, je te serai vraiment reconnaissant de le faire. C'est tout pour aujourd'hui et je te dis à très bientôt.